0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer bei Monopoly eine Straße kauft, der bezahlt natürlich in bar mit Geldschein. Dieses Prinzip wird uns von klein auf beigebracht. Aber entspricht das eigentlich noch der Realität? Ich meine, bargeldloser Zahlungsverkehr ist weltweit verbreitet und öfter wird sogar über die Abschaffung von Bargeld selbst geredet. Nur in Europa scheint das ein bisschen anders zu sein, denn einer Studie der Deutschen Bank zufolge wird in Europa immer mehr Bargeld gehortet. Und warum das so ist und welche Bedeutung Bargeld eigentlich für eine Gesellschaft hat, das besprechen wir mit Professor Paul Kellermann, erst emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Klagenfurt. Schönen guten Tag!
1: Guten Tag, ja.
0: ja. jetzt scheint das erstmal äh, durchaus widersprüchlich, dass Menschen in Zeiten, in denen man fast alles online oder mit Karte bezahlen kann, mehr Bargeld horten, vor allem in Europa. Woran liegt denn das?
1: Also für mich ist das überhaupt nicht widersprüchlich. Denken Sie nur an den Spruch, den wir schon vor Jahrzehnten gehört haben, nur Bares ist Wahres. Das liegt daran, dass ja alles Geld bloß auf Glauben beruht. Und je materieller Das Zeichen für Geld ist, und das ist ja im Internet oder sonst bei Bitcoin nicht der Fall, desto glaubhafter ist das. Schon im 16. Jahrhundert gab es auf der Insel Malta ein Kupfergeldstück, da stand drauf, nun es seit Das heißt, nicht das Metall, sondern der Glaube macht dem Geld wert. Das heißt also... Der Glaube muss irgendwie gestützt werden, in diesem Fall eben durch das Bargeld.
0: Und der Glaube scheint ja, weil wir das Beispiel Europa hatten, durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Also wenn man zum Beispiel durch Osteuropa reist, da wird fast alles mit Kreditkarte bezahlt, jedes einzelne Bier, jedes Kaugummi irgendwie nachmittags. Deutschland hingegen ist eben so ein absolutes Bargeldland. Warum gibt's da so äh, krasse kulturelle Unterschiede?
1: Da kann ich nur spekulieren. Auf der einen Seite denke ich, dass da ein gewisser Zwang auch seitens der jeweiligen Staaten vorliegt oder der Banken. Also ich habe das in den Vereinigten Staaten auch mehrfach erlebt, dass alles, was über fünf Dollar kostet, muss mit Kreditkarte bezahlt werden. Aber ich denke auch, wenn eben die Kreditkarte verwendet wird, und das zeigen ja viele Studien auch insbesondere bei Kindern, aber nicht nur bei denen, dass eben hier nichts Materielles vor einem liegt, man merkt gar nicht wie das Geld verschwindet. Insofern ist der Glaube da nicht sehr gestützt und die Kinder bzw. die entsprechenden Erwachsenen verschulden sich sehr stark. Also es wird ein sehr großer Unterschied psychologisch wohl nur zu erklären sein, dass eben etwas, was man sieht und anfassen kann, von größerer Kraft ist, um zu glauben daran, als wenn es bloß unsichtbar irgendwo welche Banknoten abgebucht werden
0: Unabhängig von diesem Materiellen ist es ja auch so, dass viele neue Zahlungsmethoden, die bargeldlos funktionieren, zum Beispiel über das Handy, eben auch mit neuer Technik verbunden sind und damit natürlich auch mit den Nutzern. Äh, Kann es auch sein, dass es eine Altersfrage oder eine Generationenfrage ist, ob man eher Bargeld benutzen möchte oder eben kontaktloses Zahlen oder Kreditkarten?
1: Also das glaube ich auf jeden Fall. Wenn wir das also von den Personen her sehen, würde ich dem zustimmen. Von den Gesellschaften her sehen, könnten wir eventuell eben auch vermuten, dass eben schlechte Erfahrungen gemacht wurden und dass da eben dann das Bargeld wiederum sicherer erscheint, als wenn irgendwo was abgebucht mit Handy oder sonst wie wird.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass eben dieses Bares ist wahres, man kann es anfassen, man kann die Wertigkeit irgendwie sehen. Ein wichtiger Aspekt ist, nun wird ja Bargeld nicht nur quasi im Zahlungsverkehr eingesetzt, sondern vor allem jetzt auch in der Weihnachtszeit wieder sehr verbreitet als Geschenk. Also man steckt irgendwie einen 50er für den Enkel oder die Enkelin in einen Umschlag und verschenkt den. Hat Bargeld also auch so ein verbindendes Element, so ein kommunikatives
1: also auf abstrakter Ebene auf jeden Fall ein Kommunikatives, denn unsere Geldgesellschaft und unter Geldgesellschaft verstehe ich eine Gesellschaft, in der mehr oder weniger alles, was wir brauchen, gekauft werden muss. Also in unserer Geldgesellschaft ist das Geld so weit verbreitet, dass es abstrakt natürlich Kommunikation, Interaktion ermöglicht und auch sichert. Wenn nun das Geld in einen Umschlag gesteckt wird und zu Weihnachten statt irgendeines sonstigen Geschenks überreicht wird, dann liegt das eben daran, dass in Friedenszeiten so sehr an das Geld geglaubt wird, dass man meint, überall irgendetwas zu bekommen, was man will. Und das Geld ist da eben gewissermaßen das Generalized Medium, also das allgemeine Vermittlungsmittel, was dann eingesetzt werden kann, um die ganz subjektiven Wünsche, die ja möglicherweise der Schenker gar nicht kennt, zu erfüllen.
0: Jetzt benutzen Sie immer wieder den Begriff des Glaubens und Sie kritisieren ja auch, dass Geld mittlerweile einen quasi religiösen Zweck erfüllt. Was genau meinen Sie denn damit was ist religiös am Geld?
1: Ich meine nicht religiös im Sinne also dass man irgendwie katholisch oder islamisch oder sonst was ist, sondern religiös meine ich im Sinne von Überzeugung und man ist überzeugt davon ohne es weiter zu prüfen, dass man eben für Geld, wie gesagt, in Friedenszeichen mehr oder weniger alles bekommt, was man will sodass also das Geld das Primäre beim Denken ist, was das Mittel ist und dann möglicherweise auch später das kaufen zu können, erwerben zu können, was man will. Als wenn eben das Geld schon die Ware selbst wäre, die man sich erwerben will.
0: Müsste man dann also, weil Sie ja immer die Friedenszeit ansprechen, eigentlich Gold horten und sich gegenseitig schenken oder eben Werkzeuge, damit man auch in Friedenszeiten damit zurande kommt?
1: Das hängt davon ab, wie sehr eben an Gold geglaubt wird <lacht> Also die Frage ist ja, inwieweit eben Geldscheine oder auch Gold oder Münzen überhaupt irgendetwas selbst bewirken könnten. Sie stehlen keine Krankheit, sie säubern keine Flüsse, sie tun gar nichts, sondern nur unser Glaube daran veranlasst uns, Gold oder Geld zu nehmen, um damit zu handeln. Deswegen sage ich also die Auffassung, Geld als Glaube, ich spreche von Maneismus als Religion, nicht als Überzeugung, ist für uns so, als wenn schon alles erledigt wäre, wenn wir das Geld nur hätten. Also ein krasser Fall ist, ich habe das im Radio gehört, da hieß es, es war ein Flugzeug in den Anden, also Südamerika, abgestürzt. Und da hieß es dann wortwörtlich, wenn das Geld nicht bald kommt, müssen alle verhungern. Als wenn man das Geld essen könnte in den Anden, wo man nichts weiter kaufen kann. Also ist absurd. Einer meiner Sprüche ist, beim Denken an Geld hört das Denken auf. Geht über das Gelddenken nicht hinaus.
0: Immer mehr Menschen in Europa horten Bargeld und fühlen sich dadurch sicherer. Und woran das liegt und was dieser Glauben an das Geld oder Moneyismus ähm, bewirkt und woher er rührt, das haben wir uns erklären lassen von Professor Paul Kellermann. Er lehrt Soziologie an der Universität Klagenfurt und beschäftigt sich mit dem Geld und seiner Entstehungsgeschichte. Vielen Dank für das Gespräch. Okay. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.